0: Привет, с вами Юрий. Сегодня у нас будет подкаст, в общем, про Java и больше ничего. Мне попросили выпустить этот подкаст в одном посту, там, про инвестиции. Ну и, в принципе, я не против поговорить о Java. Ну и давайте сразу тогда начнем. И первый вопрос, где я учился программированием? На самом деле я в программирование попал, можно так сказать, ну и не случайно, и случайно. Наверное, вот направление, да, я выбрал, наверное, случайно. После того, как я закончил основное образование по наладке там станков с программным управлением, немного погодя, я решил что-то изучать дальше и пошел все же учиться на программиста в образовательный университет Skillbox. Ну да, тогда еще цены были очень приятные. За курс, который я выбрал, он стоил где-то в районе 60 тысяч. Сейчас за этот курс там просят 200 тысяч. Ну, в среднем где-то, может быть чуть меньше. Я сейчас просто не смотрел цены. После того, как я закончил и получил диплом Java-разработчика, я стал искать себе работу по этому, конечно, направлению и... В общем, первое собеседование я, конечно, провалил, я даже не помню, какая компания там была. Но вот следующее, там, конечно, очень непонятно было и очень интересно. Так вышло, что я проходил собеседование у IT-Solution. Ну, как обычно, собеседование проходило по видеосвязи, то есть мы смотрели друг на друга, там была, в общем, команда из... Того, кто технические собеседования проводит. Далее, я так понял, SEO, Ну и вроде еще кто там. В итоге мне там рассказали про их компанию. Там, что они делают, что как. А далее уже началось техническое собеседование. И ну, лично я, конечно, офигел. Меня там спросили один вопрос, на который я ну не ответил, потому что, ну, я тогда особо прям не шарил за Java, только в общем начинал э, понимать ее. Да, конечно, за плечами был большой опыт э, в программировании и вот именно скиллбокса. но э, именно прям вот азы какие-нибудь там и прям вот э, что-то конкретное по Java. Просто там был такой вопрос типа из разряда Зачем это и как это? В итоге я на него не ответил. Ну, вопрос там был из разряда, можно ли там что-то в коллекцию мэп запихнуть. Сейчас скажу, я сейчас не помню, что там. Какой-то массив байтов вроде, или что-то в этом роде. Короче, я сказал вроде нет, а в итоге можно. Я потом перепроверил, оказывается, да, реально можно. И типа и на этом собеседование закончилось. Да, мне задали один вопрос. И типа они говорят, ну мы Мы вас берем, короче. Я такой... "Эм... Но я как бы тут не ответил на вопрос, и причем он был только один. И я такой, что? Что-то как-то было очень странно. В итоге они меня хотели взять на стажировку. Ну как, не на стажировку, а на обучение, короче. И самый прикол в том, что она, конечно, оплачивается. Ну, в общем, да. Если смотреть там вроде по договору. Но офигенная приписка в том, что если ты провалишь тест... Ну, именно когда они, допустим, тебя выучат там, да. Если ты его провалишь, с тебя потребуют 200 тысяч. Прикольно. То есть, ты приходишь там учиться и делаешь для них какие-то там вещи. То есть, они тебе и платят. И потом ты должен им 200 тысяч, короче, отдать за то, что если ты не пройдешь тест. Но, как они говорят, что тест очень легкий. Типа, берут... Ой, то есть, его проходят все. Ну, я такой, нужно подумать... В итоге я полез в интернет почитать, короче, отзывы. В итоге узнал по договору, что они оформляют не на их компанию. Они на какую-то другую компанию оформляют, чтобы, так сказать, не засрать репутацию основной компании. Я почитал отзывы там про компанию, и в итоге отзывы там, ну, знаете, не очень были хорошие. Из разряда, что они просто деньги, короче, фармят с таких ребят. И у них там реального и су- суды с ними там были, они в виде ответчика были, и там... Все остальное, короче, я так подумал, ну его нафиг, типа, как-то очень сложно, непонятно, зачем это, типа, если вы берете на стажировку там, то берите на стажировку, зачем вот это недообучение, типа, очень странно, непонятно, в итоге я их послал на три буквы и, наверное, все же правильно и сделал. А далее, конечно, там были еще много собеседований, которые я проваливал. Ну, потому что я в Джаве не прямо особо шарил, типа, ну, как бы для души, как бы. Ну ладно. Там была одна компания, честно, я забыл ее название, но я бы тоже хотел бы ее тут указать, потому что они еще те гандоны, ну, извините. В итоге меня там вызвали, короче, на собеседование тоже, оно проходило по видеосвязи, там какой-то был брокер, я не помню какой, я вот сейчас поискал там на ХХРУ и на почте еще там где-то, короче, по гуглу поискал. Короче, я не нашел этого брокера. Какой-то это новый брокер, и что-то его пока нету. В итоге там были уже нормальные вопросы по собеседованию, прямо отличные. То есть там по коллекциям был вопросы много, прям дофига. Еще другие вопросы тоже по ООП, там всякое такое. В принципе, я ответил, наверное, на 90 процентов. То есть, ну, довольно сильно. Не, местами, конечно, да, я плавал, но в основном я там отвечал, в принципе, нормально. А далее там было тестовое задание, можно так сказать. Ну, там скорее задачка была на логику. А в итоге я ее сделал, причем ну, нормально я ее сделал. То есть, ну, они там, конечно, местами хотели там помочь, но в итоге я все равно сказал все верно и нормально. Да и, в принципе, по общению, когда мы общались, в принципе, там они все там смеялись, я тоже смеялся, то есть, ну, было на позитиве. Yeah. То есть, там именно я тогда уже увлекался инвестициями. Да, и в принципе, тут направление инвестиций, я им сказал, типа, ну, это довольно интересно, потому что я сам э, занимаюсь инвестициями. В принципе, мы расстались на позитиве. Они сказали, что мы, ну, типа, вы нам очень понравились. Типа, мы вам э, дадим э, ответ, типа, там, дадим офер там или нет. Ну, там на следующий день просто у нас еще есть кандидаты. Я такой, окей, хорошо, буду ждать вашего звонка. В итоге на следующее утро мне пишут точнее звонят и говорят извините вы нам очень понравились прям ну просто вы на собеседовании всем понравились то есть вообще к вам никаких претензий нету вы справились там со всеми вопросами в общем и задание короче сделали но вы нам не подходите да именно вот такая будет пауза чтобы вы просто поняли что я прочувствовал в тот момент понимаете ну просто знаете можно так сказать, насрали в душу, ну реально. То есть, один позитив был, типа, ну я уже, в принципе, был на том, что меня, в принципе, возьмут, что я им очень понравился, и просто меня просто вот так вот макнули лицом в говно. Окей, подумал я, и после этого... Нет, это не детская травма, но, конечно, она меня очень сильно подкосила, как программиста. И я ушел, в общем, на инвестиции, потому что после этого я не особо хотел искать работу программистом, потому что, ну, как бы, понимаете, это довольно сложно было осилить в плане морального, так сказать, настроя и всего остального. И в итоге я ушел на инвестиции. Кстати, до сих пор там, но я сейчас не буду об этом говорить, потому что это подкаст не про инвестиции. Если вы хотите про инвестиции послушать, я могу сделать отдельный подкаст. Ну, они у меня есть. Следующий вопрос это, какие коммерческие проекты я сделал вообще за все время, что я программирую. Ну, у меня, наверное, только два проекта коммерческих. Есть, конечно, один выполненный заказ в общем на фрилансе, и то там подкинула, можно так сказать, одноклассница со школы. Ну, там, короче, разработка бота поддержки в Телеграме для одной компании, Рендал вроде или рэндалл, короче, ну что-то из этого. В общем, я сделал этот проект. Ну, конечно, я его делал там пару месяцев, потому что непонятно не было, что именно они хотят и как оно должно выглядеть было. Но в итоге я его сделал, сдал, все довольны, и, и никто не пользуется. А, следующий а, коммерческий проект это, а, наверное, VPN-бот. Кстати, до сих пор он существует, и до сих пор я его поддерживаю, там выпускаю много функций. А, просто простой бот для заказывания VPN для своих нужд. То есть, а, демократичная там цена, конечно, то есть, самый дешевый на рынке у меня там. А, клиенты очень довольны им, как бы. Ну, да, есть некоторые проблемы а, в том, что... Скоро его, наверное, не будет, потому что что что-то там с DPI, то есть хотят заблокировать все, то есть надо будет что-то, возможно, там делать, непонятно что. Но благо у меня там нормально написано правила использования, в принципе, ко мне, наверное, не придет большой брат и не скажет, что я тут делаю, и давай прекращай. Следующий, наверное, проект, который я бы хотел рассказать, это, наверное, бот по инвестициям. Ну, Про него я, кстати, уже рассказывал, это у меня отдельный выпуск, есть про него как я решил проблему миллионов клиентов Тинькова. Можете послушать, если кому интересно. Там я уже много чего рассказал. Наверное, буду краток. Это довольно интересный проект был, и сейчас он есть. Правда, конечно, Тиньков уже мне немножко поднасрал там. Но я его перебазировал на другое русло, и теперь там больше функций, так сказать. Он и объемы теперь э, чекает, и новости с некоторых сайтов я вот доделываю, и короче, скорее всего, от информирования цен скорее всего, бот в скором времени, наверное, выйдет. А следующий вопрос, это типа, как я узнавал ОП. Ну, это объектно-ориентированное программирование. На самом деле, если так правильно выразиться, я, наверное, использую процедурные программирования. А, ну, потому что у меня сейчас Такие проекты, что там, в общем, именно какое-то грандиозное ООП особо и не нужно. То есть, да, я там могу что-то использовать интересное, но в основном у меня просто обычное процедурное программирование, ничего прям вызывающего. Нет, я, конечно, понимаю там, что такое наследование, там полиморфизм и там какие-то интерфейсы использовать. Я это, конечно, все прекрасно понимаю, зачем это нужно и, и как это использовать. Но именно вот в моих задачах я сейчас особо не использую вот это все крутое новшество. Ну да и в принципе, скорее всего, это бы очень сильно усложнило код. Но на самом деле, может быть, я немножко вам вру. Потому что вот паттерны программирования, да, я использую. Потому что без них никуда. У меня много там про паттернов программирования. Вроде я использую... Наблюдателя и еще какие-то там Ну, обычно синглинтон, но вроде его говорят, что это не паттерн Так что можно его вычеркивать Ну, в общем, когда я начинал делать своего бота по хэнгмену Бот виселится в дискорде а для меня было непонятно, как это так делать для каждого игрока свою игру, как это вообще следить и типа. Я смотрел много роликов на Ютубе, как делают вот такие примерные боты. Я как вот узнал, как сделать, я аж подпрыгнул, наверное. Это очень было интересно, что можно в какую-нибудь коллекцию map ну, то есть с Кей то есть ключ значения запихнуть ID игрока, ну в Дискорде это юзер ID, да, и туда можно объект игры его, то есть создать для игрока объект игры, то есть фенгмен. Ну, в игре будет храниться там слово, его данные, типа какие там буквы он отгадал, вот это все. И когда я это все сделал это было очень интересно как бы что у тебя в коллекции хранятся игры типа ты можешь вызывать их по ID. и так ты можешь связывать игрока с его игрой это было на самом деле очень прикольно Ну тогда я особо не делал свои э, проекты а, ну под проекты для тех кто не знает это именно проекты именно программиста которые он там делает и заботится о них а далее это вопрос о том что я использую для написания кода на java ну на самом деле на java Я использую в основном IntelliJ IDEA, это IDE, там где я в основном пишу код, далее чат GPT в основном сейчас использую, там много я использую для программирования, задаю им там некоторые вопросы, просто через но очень легко можно узнать что там, ну и иногда конечно я YouTube использую, но сейчас в основном редко, больше всего я чат GPT использую, а вот что мне не дает выгореть, на самом деле игры, наверное, и встречи там с друзьями, В основном только это может э, уменьшить выгорание в программировании. Особенно выгорание, наверное, возникает, когда ты много программируешь в день, когда у тебя есть какие-то проблемы, нужно исправлять много багов, либо делать какие-то новые э, функции. Э, Допустим, я вот недавно потратил, наверное, пару дней, то есть, понимаете, там с утра сел и программируешь допоздна. После того ты на следующий день выходишь и просто смотришь на программирование, о, нет. Не сегодня это мне вообще не интересно я вот играю в игры сейчас вот это КС2 играю э, в основном ну и конечно Герой 5 Трайпсва Заист там э, с модом на интеллект. есть в принципе игра офигенно я вот с братом играю но ну, еще с девушкой буду э, скоро играть э, тоже жду очень прикольная игра мне нравятся вот э, какие-то вот игры с стратегиями это моя стихия мне и пошаговые нравятся и RTS real time strategy то есть э, в принципе вообще ну игры это мое а вот следующий вопрос довольно интересен я даже наверное не смогу на него правильно сказать и вообще это вот что мне нравится это исправлять баги или реализовывать какие-то новые функции Ну, баги, конечно, исправлять это интересно, потому что тебе нужно сначала найти баг, а его довольно сложно иногда найти, потом тебе нужно его задебажить, но если баг какой-то очень серьезный, его нужно как-то с отладкой проверять, там это потратится много времени, далее нужно уже, если ты понял, в чем баг, нужно придумать решение этого, это тоже очень интересно, то есть, ну, реально, то есть ты находишь баг, его отлаживаешь, находишь решение, правишь, выпускаешь в релиз и радуешься, что все исправлено. А вот реализовывать новые функции тоже, в принципе, интересно. Если что-то грандиозное, то нужно уже думать как-то не прямо, нужно как-то обширно. Мыслить, если ты реализовываешь какую-то новую структуру, тебе нужно подготовить инфраструктуру для этого, то есть нужно создавать какие-то таблицы новые, то есть вот такие организационные вопросы, это очень интересно на самом деле, мне вот нравится что-то, вот, строить какие-то структуры. Я когда разрабатываю какие-то новые боты, я ну или какие-то сервисы, я большой, точнее большое время уделяю разработке, Структуры, это написание нормального базы данных, то есть со всеми таблицами, чтобы сразу все правильно сделать и все такое. Но в принципе реализовывать функцию тоже это интересно, берешь там и делаешь, пишешь новый код, ищешь информацию там, если что-то не получается. Это тоже интересно, но в принципе на самом деле, наверное, исправлять баги тоже прикольно. Тут возможно 50 на 50, просто как какое настроение у меня и вот это все. Нужно ли тестирование, пишу ли я тесты к своим приложениям. На самом деле, если у меня есть какая-то внутренняя API, то есть... Там для хранения чего-то, в принципе, да Я пишу э, немножко Тестов, чтобы быть уверенным Что здесь все хорошо работает Правильно считается, например Для бота инвестиций у меня есть тесты Для того, чтобы понять, что я все правильно Считаю, то есть это важно Чтобы где-то не напортить Что-то и чтобы в релиз Выпустилась нормальная э, версия Чтобы она там правильно работала Это важно, но по большей степени Я особо не пишу тесты, потому что Ну, я считаю, что если баги то я их решаю, а если их нет, то хорошо. Да и в принципе на своих коммерческих проектах у меня есть баг баунти. То есть я всем своим клиентам и те кто находит у меня баги, я им плачу. А, да, конечно, там символическая сумма, но все равно это сумма. А следующее как я вот недавно задушил свою хостовую машину потоками, это вопрос о том, почему я плохо еще знаю Spring Boot аннотации, бины там и все остальное. У меня там, так сказать, есть некоторый код для того, чтобы он по времени запускался, и я туда положил, короче, аннотацию async, ну то есть асинхронное выполнение к шедулинг аннотация. А в итоге каждый там пять секунд выполнялась выполнялся код, создавался новый пул, ну точнее код выполнялся в новом потоке. И это приводило к тому, что голодание потоков было, то есть их очень было много. И у меня просто так получалось, что э, хостовая система, когда я там писал там докер PS, это чтобы узнать все запущенные докеры. И в итоге там все немножко лагало, фризило. Я такой думал: так что-то я сделал не так. Мне нужно понять, что я сделал. И в итоге я с помощью чат-GPT понял, что я использовал Assunes. И в итоге с чат-GPT я понял, что я использую Assunes с шедулинг, и так лучше не делать. и просто оставить шедулинг чтобы он не создавал новые потоки при инстности, э, и там э, все было в виде блокировки, я так понял что вот выполняется код и он будет выполняться пока не выполнится и следующий instance я так понял не будет делаться но ну и с этим вопросом я еще разберусь ну и далее там тоже бины нужно тоже правильно их устанавливать нельзя использовать бины, и шедулинг нужно использовать только шедулинг ну и там еще в аннотациях нужно по на компоненте использовать ну короче там полный вот этот фарш а следующий вопрос это о том как выгружать из базы данных и 10 десять с использованием join и не посидеть а на самом деле даже можно больше 10 тысяч срок и это будет выполняться довольно быстро там в течение секунды наверное да наверное вы сейчас офигеете что так можно да но в основном если использовать так сказать старый способ который я раньше использовал то Скорость там очень маленькая была, то есть чтобы 3000 строк выгрузить из базы данных, чтобы они локально хранились, нужно было, потребовалось бы где-то 30 секунд, но ну, это довольно много. А вот если там будет еще больше строк, это вообще печально будет. А зачем мне вообще нужно выгружать из базы данных данные, если их можно просто там обновлять? А, так вот, у меня же вот этот проект по... Теньков инвестициям а Моим клиентам нужно, чтобы их цены отслеживались и нужно их хранить локально, чтобы проверять определенную цену срабатывания и каждый раз лезть в базу данных, это очень накладно. Даже если использовать некоторые ущерения и там как-то брать определенное количество цен, пользователей, это все равно бы очень долго бы выполнялось. А данные нужны прямо сейчас в секунду. То есть у меня там есть специальная система, так сказать, репозиторий, точнее, регистра. В коллекциях хранятся объекты вот этого классов. Но при старте программы не просто туда добавляется добавляются. Но Чтобы сделать вот такое очень быстрое изымание данных, нужно использовать аннотацию Entity Graph. Это в репозиториях Spring Boot'а можно сделать... Ну, вот это extend по репозитория короче там там вот именно в этом моменте можно сделать аннотацию на find all допустим всех данных и в интернете вы найдете там некоторую инструкцию чтобы указать определенные идей объектов то есть там нужно именно указать какие объекты с чем связываются и в итоге сам spring при запросе будет сразу изымать все данные и будет правильно их упаковывать в объекты и это будет довольно быстро нежели просто а, каждым запросом еще один запрос на получение данных в итоге там из 3000 данных нужно еще где-то 3000 запросов сделать и причем а, там каждый запрос будет еще под запрос и в итоге сами понимаете что одним запросом выпросить все данные это намного быстрее можно сделать и spring все правильно упакует там ну, точнее уточнение а хибернет но выполнение Далее я бы хотел поговорить о C и CD для домашних проектов. Ну, то есть для обычных программистов, которые делают там для себя, поднимают всякие там программы, свой код где-то на хостинге. C и это Content Integration и Content Delivery вроде. То есть это сборка проекта, точнее кода и доставка уже его на конечные там серверы, где уже сам код будет разворачиваться. Ну, например, для своих проектов я использую докер. И, в общем, вам тоже рекомендую использовать докер. В итоге это, в принципе, довольно просто настраивается. Если у вас, допустим проекты open source, вы можете использовать Docker Hub, там можно довольно просто отправлять туда Docker Image, то есть ты их можешь через GitHub там или GitLab собирать их там и отправлять уже прямо на их репозиторий. И далее в своей хату- хостовой машине можно сделать через через Docker Compose сделать там Watchdog таймер какой-то, чтобы раз в 30 секунд он проверял, если новые версии ваших приложений, был ли push туда, и далее он автоматически их обновляет и переоткрывает, ну, точнее, перезапускает. В общем, это самый простой, наверное, способ э, разв- разворачивания своих э, программ. Все на про все выходит где-то три минуты, довольно быстро. То есть запушил код там в main ветку, допустим, если у вас нету много веток и вы там что-то не делаете грандиозно в другой ветке, вы можете просто main использовать, туда пушите и там через три минуты у вас уже на в проде новый инстанс приложения. В принципе, довольно просто. Но следующий вот вопрос, это интересно, если вы используете какой-то коммерческий код, допустим у вас есть некоторые проекты, вот у меня два коммерческих проекта, это VPN и InvestBot, это коммерческие проекты и их исходный код я никому не показываю и его нигде не найти, ну можно найти на гитхабе, но он там в приватном репозитории. И на Docker Hub можно использовать только одно приватное репозиторие, то есть, а больше нельзя, то есть, нам нужна подписка за 5 долларов в месяц, но учитывая, что сейчас есть некоторые проблемы с оплатой, все наши российские карты можно выкинуть, мне нужно было найти какой-нибудь способ, примерно такой же, по легкости. В итоге, оказывается, у докера есть докер-регистры. Что это такое? Докер-регистры это то же самое, что и докер-хаб, только на своей машине. Да, можно поднять собственный докер-хаб на своей машине, даже можно на другой машине, и просто в него пушить код. Да, там авторизация есть по паролю, там можно любой пароль сделать. И все, вы просто пушите не в докер-хаб официальный, а пушите на свой сервер, а далее уже в докер-композ.ямл там... Вписывайте не Docker Hub, а уже э, пишите свою репозиторий там. То есть там именно ссылка вот этой. URL. И, в принципе, все работает отлично. Я уже это использую, наверное, больше полгода. Проблем нету. В общем, безопасно все. Там сертификат, конечно, есть, CLL этот. Так что вообще просто интересно очень удобно. И я этим пользуюсь. Конечно, в будущем хочу это перевести вообще на отдельный сервер, потому что использовать на одном сервере все вместе, это не очень круто, потому что там нужно сначала его как-то поднимать, потом весь остальной код, ой, точнее, все остальные ну коды там вот это так что в принципе да а, ну давайте уже заканчивать тут я вижу по моему 37 минут уже подкаст многое конечно там нужно исправить и удалить и наверное последний вопрос это что я могу посоветовать начинающим программистам. Нет, конечно, могу посоветовать уже и тем, кто уже как-то программирует нормально, да. Наверное, могу посоветовать, если вот прямо вы начинающий, да, если у вас там какой-то есть курс, может быть, на боксе, может быть, еще там на Skill factory или еще где-то, то к дополнительному заданию, ну, именно домашним заданиям, нужно делать свои коммерческие проекты. Ну, и не только коммерческие, можно, допустим, какие-то open source проекты то есть свои pd проекта если вы чем-нибудь там пользуетесь допустим вы используете discord например сделайте бота для discord на самом деле вот именно такие проекты для себя они заставляют лезть в интернет спрашивать там у чат gpt и решать проблемы которые, в принципе, проблемы могут решить только вы. То есть, учитель вам не поможет. То есть, это же не учебный проект, это просто ваш личный проект, который вы делаете, вы его менторите. То есть, я вот большинство своих проектов делал вот именно в учебное время, и много чего я там изучал то есть если вот я их не делал я бы был дурак дураком но на самом деле вот свои проекты очень сильно помогает э, изучать тот язык на котором вы используете ну и пишете. далее конечно можно читать книжки интересные там про о про то как пишут нормально код может быть клин код почитать я кстати его не читал но все времени нет у меня сейчас просто завал большой все пытаюсь начать читать нормальные книжки но ну, я конечно, читал книжки по программированию и там много чего интересного можно было подцепить и использовать это для своих проектов. Ну, далее конечно можно найти единомышленников или куда-то там уйти на фриланс, но это уже наверное тот уровень, когда вы уже знаете язык прям, ну ну, не прямо, отлично, но так на хорошем уровне знаете там что. Ну, наверное это все совет. а еще наверное читать документацию надо именно на том языке, на котором вы программируете, именно реально зайти в документацию там по GDK допустим если это java ну или там другие языки там очень интересно почитать посмотреть как пишут код именно как это там все строится это очень интересно на самом деле это можно целыми днями только java framework collection изучать на самом деле далее можете попробовать написать свою библиотеку допустим для работы с коллекциями да Ну, там, конечно, не прям полностью, как именно в GDK, допустим, а именно что-то такое простое, но тоже, чтобы оно работало, там написать еще тесты к этому, на самом деле это все очень сильно поможет вам стать именно тем программистом, которым я стал. Ну, правда, я, конечно, еще тот криворукий программист, но если этого я бы все не делал бы, я бы, наверное, остался бы на таком уровне, что просто годился бы только в уборщике, в IT-компании. Но на этой ноте мы заканчиваем. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Он был не особо легкий, если вы, допустим, только начинаете программировать или вообще не программируете. Так что спасибо вам. Всего доброго и увидимся в новых выпусках.